0: 하나님 말씀 먼저 갈라디아서 3장 10절 우리 지난주에 읽었던 본문을 다시 읽어봅시다. <웃음> 갈라디아서 3장 10절 음. 갈라디아서 3장 10절 먼저 한 절만 읽어봅시다. 읽어보도록 하십니다. 시작. 모든 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 우리 야고보서 말씀도 읽어봅시다. 야고보서 2 장. 야구보서 2장. 10절 말씀. 같시 읽어봅시다. 2장 10절. 시작. 누구든지 온 율법을 지키다가그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니. <웃음> 어, 우리 제가 지난번에 우리 리더들 모임 때 한번 얘기를 했습니다마는 음 제가 이게 어 계속 그 면담도 하고 또 이게 성도들로부터 우리 사역자들을 통해서 이제 우리 지체들 안에 있는 얘기를 계속 듣고 그러는데 뭐, 우리 공동체가 뭐 조금 이제 수적으로 좀 늘어나고 그래서 서로가 좀 이렇게 다 알지 못하고 뭐 그런 일이 뭐 여러분들 안에는 있을 겁니다. 뭐 사역자나 좀 리더들은 전체적으로 누가 새로 늘어나도 늘어난 사람을 금방 파악하고 알고 이렇게 좀할수 있는데 아마 여러분들이 그냥 신경 안 쓰고 그냥 자기 선교에서 이렇게 자기 연령대나 선교에서 이게 움직이고 거기서 교제하는 사람들은 아마 새로운 사람들이라든가 뭐 이런 사람들을 잘아 크게 어 새로운 못 보던 분이다. 뭐이 정도 생각하고 지나갈 수도 있을 겁니다. 아 그런데 음 우리 세 가족들을 좀 여러분들이 배려를 해주면 좋을 것 같아요. 먼저 계신 분 최소한 어 좀. 몇 년이라도 일찍 와서 우리 교회에서 섬기신 분이면 한 3년 이내에 온지한 3년 이내 된 사람은 새가족이라고 생각하시면 될것 같아요. 뭐 이제 그 사람들은 기분 나빠죠 내가 무슨 3년씩인데 내가 새가족이냐 난 이미 우리 교회 다, 다 알고 깊이 들어간다 이렇게 말할 수도 있지만 뭐 그런 사람은 정말 좋은 겁니다. 이게 적극적으로 교회에 들어와서 참여하고 이게 좋은데 이제 한 3년 이내 된 사람들은 이게 이게 적응하는데 힘들어해요. 왜냐면 자기가 혼자 있을 때도 좀 멋져가고 하 누군가 옆에 있지 않으면 혼자 있는 시간이 좀 힘들고 막 이런 일이 있거든요. 그런 걸 겪은 사람만 그 이해가 됩니다. 누가 옆에 친구가 있어가지고 처음부터 항상 같이 있었던 사람은 그 사람의 그 고충을 모릅니다. 자기는 여기 교회 오고 싶고 신앙생활 여기서 하고 싶은데. 와도 이렇게 누군가 옆에 없이 혼자 뻘쭘하게 있고, 막 이러면은, 아주 그 시간이 힘든 시간. 굉장히, 어떻게든, 어디서 뭐야, 혼자 어디, 어떻게 해야 될지 모르는 뭐 이런 경우가 있고 그렇습니다. 게다가 이제 와서 조금 이제 막 들어오려고 하고, 그래서 뭐 여러분들이 게 모임에서도, 성경공부 모임에서도 만나기도 하고, 온가지고 한마당에서 만나기도 하고, 막 이렇게 했는데도, 그렇게 시컷 만나놓고도 이제 공동체 안에 여기서도 얼굴 부딪힐 때도 처음 주일날이라든가 이렇게 왔을 때도 이렇게, 아는 채도 안 하고 이렇게 되면 상대가 뭐지? 지난번에 우리 같이 공부도 했는데? 이런 경우도 있는 겁니다. 세 가족들은 그렇게 예민할 수 있어요. 여러분들이 그걸 아셔야 돼요. 세 가족 입장이 좀 돼보셔야 됩니다. 어, 지난번에 우리 같이 모임 했는데 왜 지나가면서 나한테도 아는 채도 안 하지? 이렇게 한단 말이에요. 그 사람들이 실족해요. 특별히 심지어 리더까지 해가지고 세가족부에서 공부 리더 했거나 뭘 했던 리더 리더들은 그런 경우는 없죠. 근데 이제 뭐 수련에서 리더를 했던 온가족 한마당에서 리더를 했던 뭐 어쨌든 조금이라도 잠시 교회 <웃음> 그 안에서 리더이고 또 교회 안에서도 집사이고 직분자라고 하는데 자기가 교회 온지 1년 2년 3년 돼도 지나가는 데도 아는 채도 안 한다. 인사도 안 받고 인사도 안 한다. 이러면 상대가 뭐지? 의문을 가질 수 있습니다. 그래도 여러분 교회 직분자들이나 리더들은 회원 새 가족들이나 최소몇년된 사람들 여러분들 항상 아는 채 하셔야 돼요. 아 그런 것까지 시킵니까? 그렇게 생각하면 안 되죠. 여러분 세상에서는 몰라도 우리는 그리스도의 몸 안에 한 지체예요. 그리스도의 하나, 성령께서 하나되게 하심을 힘써 지키는 것 속에서 있는 교제예요. 여러분들이 인사하셔야죠. 아는 척 먼저 하셔야지. 세가족이 아는 척 하는 것보다 여러분이 먼저 하셔야죠 리더 여러분들이 먼저 하셔야지. 먼저 계신 분들이 하셔야 응? 음? 그렇게 몰라라고 지키고 한 번, 두번 지나가니까 그 사람들이 어떤 사람들은 힘들어하는 거예요. 물론, 그렇게 새가족 중에 누가 자기를 무시해서 몰라는지한 것도 아니고 뭐 인사를 일부러 안한 것도 아닌데도 그 사람들은 그렇게 생각해요. 그렇게 생각하는 게 문제가 있지만 그래서 새가족이에요. 그래서 새신자인 겁니다. 그러니까 그건 여러분 로마서 11장, 12장 다 배웠잖아요. 어? 믿음이 약한 자와 강한 자의 들었잖아요. 그건 강한 자가 해야 되는 거예요. 나는 내 신념은 이래. 나는 확실히 믿어. 확신이 있어. 그러니까 자기 믿는 걸 밀어붙이는 게 아니에요. 약한 자를 위해서 어떤 것은 내가 이렇게 돌보아야 되는 거죠. 그걸 주장하는 자세를 낮춰야 되는 거죠. 여러분들이 꼭 그러시길 바래요 리더 들 여러분들 제발 서로 인사하시고 서로 돌아보고 아는 채 하시고 특별히 제 가족들에게 서로 그렇게 좀 진실한 교제를 할수 있으면 좋겠습니다. 아 그리고 또 이번에 제가 지난번에 우리 리더들 모임에서 한번 그런 얘기 했는데 그때는 리더들만 와 있었기 때문에 그랬는데 이제 직분자들도 여기 있으니까 같이 얘기하는데 그 선교회 모임에 리더들과 이, 이, 뭐이 직분자들 이런 사람들이 선교회 모임에는잘안 안 들어온다고 그래요. 왜 그럽니까? 진짜 그러면 안되죠. 몇번째 난리다는데 그런 얘기 들어요. 음? 아니 왜 선교회 모임에 정작 리더들이 빠진다는 겁니까? 음? 선교회 모임하면 같이 참여하셔야지. 리더가 더 본을 보여야지. 음? 다음에 명단을 저한테 좀 주세요. 그 사람들, 그 리더들. 그러면 제가 그 사람들 면담해가지고 그 중심부터 내가 파헤쳐가지고 동기가 뭔지 물어서라도 잘못되면 바로 잡도록 하겠습니다. 몇번 얘기 나오더라고요. 그러면 안 되죠, 리더 여러분들은. 음, 지금 제가 몇 번째 듣거든요? 왜 그러실까? 그래서 의문이 드는 거예요. 더 열심히 참여하셔야죠, 이런 리더들이. 응. 음, 중직자들 여러분들은 더잘 참여하셔야죠. 잊지 마십시오 여러분. 우리 공동체는 그리스도의 몸인 공동체는 내 자신을 내어주면서만 이하나 됨을 지킬 수 있습니다. 내가 안 부서지면 나는 가만히 있고 너희들이 바뀌어 해서는 안 되는 겁니다. 그리스도의 몸은 내가 같이 깨어지는 거예요. 내가 부서지는 겁니다. 나를 내어주는 거예요. 나를 내어 주는 것 속에서 하나 되게 함을 그런 교제를 갖게 되는 것입니다. 리더이냐 뭐냐 이런 건 여러분 제가 옛날 리더들에게 항상 얘기했잖아요. 중직자 공부할 때도 그랬잖아요. 혹시라도 이게 이게 교회에서 직분 맡아가지고 이게 횟수가 증가하면서 나도 모르게 바뀔 수 있어요. 진짜로 바뀝니다. 자기는 자기 바뀐 건 모릅니다. 저도 제가 목살이기 오래 하면 은 나도 내가 얼마나 바뀌었는지 잘 몰라요. 바뀔 수 있는데 그런데 그게 나만 모르지 상대는 볼수 있어요. 저분이 옛날에 저러지 않았는데 순수치 않은 거라든가 이런 거알수 있거든요. 그런 것에 대해서 우리가 조금 경상할 필요가 있습니다. 직분자로서는 좀 이렇게 더 우리가 내려가야 된다. 나도 모르게 이렇게 뭐가 묻는 것 같은 위선의 옷을 더 겹겹이 입는 것 같은 순수함이 사라진것 같은 그런 모습이 있지 않도록 우리가 실름하면서 오히려 섬겨야 된다라고 생각합니다. 아, 뭐 여러분들을 잘 앞서서 잘 섬기는데도 굳이 제가 이런 얘기를 하는 것은 많이 맡은 자에게는 많이 달라고 하시는 하나님의 원칙 때문에 그렇습니다. 많이 맡은 자는 그만큼 많이 맡은 것에 대해서 하나님이 많은 것을 요구하십니다. 기꺼이 하셔야 돼 그게 상급입니다. 그걸 잘 감당한 것에 대해서 하나님이 기뻐하시고 후에 칭찬하십니다. 그렇게 하실 수 있기 바랍니다. 자 이제 우리가 지난 시간에 율법을 통해서 우리 스스로는 하나님 앞에 어롭다 하심과 용납하심을 받지 못한다는 것을 알게 하신다는 것. 그것이 율법의 가장 기본적인 용도라고 하는 것을 계속 말했습니다. 계속. 근데 지금도 그 사실을 계속 강조하고 있습니다. 그런 맥락에서 신자의 그 어떤 그 최고의 선행이라고 할지라도. 것이 부패해 있고 죄로 더러워져 있다는 것을 이게 살폈어요. 이제 계속 이어서 지난 주에도 읽었던 오늘 두개 법문이 말하는 사실, 율법은 우리들이 아무리 작은 죄 하나만 지어도 아주 작은 죄된. 생각 하나만 해도 그것만으로도 모든 율법을 범한 것이 되어서 영원한 정제를 받아야 한다는 사실을 연결해서 보면 좋기, 보기 원합니다. 우리가 앞서 살핀 10개 명의 그, 본래적인 의미. 개명 속에 그 개명을 그명 주셔서 개명 속에서 하나님께서 본래 의도하신 것 중에 각 개명 속에 있는 어떤 의도로 말하는 그 그거 하나만 우리가 범해도 하나님께서 직접 지어서 주시어서 지키라고 한그십계명 전체를 결국 범하는 것이 되는 겁니다. 하나님의 의도를 범하기만 해도 야고보는 아예 하나만 범해도 모두 범한자가 된다라고 이렇게 말을 했죠 그것도 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 그 모든 일을 항상 행하지 아니하면 그 사람은 저주 아래 있는 자라. 라고 얘기를 했습니다. 갈라디아 3장 말씀은 율법책에 있는 모든 계명을 그뭐 완벽하게 지금까지 완벽하게 지켰어도 인생 중에 단한 번이라도 완벽하게 지키지 않는 순간이 있다면은. 또단 한순간이라도 죄를 짓거나 죄된 생각을 하게 된다면 은 그것으로 정죄를 받고 저주 아래 있게 된다라고 말을 하고 있습니다. 그리고 그 상태에서 죽게 되면 은 영원한 저주 아래 있게 되는 거죠. 영원한 저주 사망상태에 있게 됩니다. 그런데 율법은 그것이 말하는 것을 다 지켰다고 해서 또 앞으로도 다 지켜 행한다고 해서 심지어 죄악된 생각을 한번한적이또 없고 또 앞으로도 안 한다고 해도 그렇게 행위적으로 이렇게 완벽하다고 해도 그것만으로 율법을 완벽하게 만족시켰다고 라 말하지 않습니다. 오늘 우리가 생각할 게 바로 이 포인트예요. 우리가 이렇게 지금 앞에서 말한 것처럼, 율법이 말하는 것을 이렇게 행위적으로 다 지키고, 주약된 생각을 한 번도 한 적이 없고, 또 앞으로도 안 한다고 하는 그런 정도로 행위적으로 완벽하다고 해도, 율법을 완전히 만족시켰다고 말할 수 없다는 겁니다. 도대체 무슨 얘기인가? 라고 하겠습니다. <웃음> 그러니까 결국 그것만으로는 의롭담을 받을 수 없다는 거예요. <웃음> 그런 행위적인, 내가 뭘 이렇게 잘 지켰다는 것만으로 의롭담을 받을 수 없다는 겁니다. 여러분 중에 질문이 생겼죠. 아, 이게 무슨 얘기냐. 어, 비록 비록 그렇게 행위적으로 (웃음) 완벽하게 지킬 사람이 (웃음) 우리 중에 없다고 할지라도 율법을 하나도 어기지 않고 또 죄된 생각을 하지 않고 앞으로도 계속 그러 하면 당연히 율법을 만족시키는 게 아닌가? 그래서 의롭다움을 얻을 수 있는 거 아닌가? 아니 그것 이상 뭘더 잘할 수 있다는 얘기야. 어, 율법에 대해서 우리가 뭘더그 이상 뭘 어떻게 할수 있다는 거야. 뭐가 더 필요하다는 것이냐? 이런 질문을 할수 있겠죠. 그런 질문에 이제 복음 전도자가 대답을 해주는데 우리가 이 중요한 대답을 잘드려야 됩니다. 무엇을 말합니까? 율법은 우리에게 능동적 순종만을 요구하지 않고 수동적 순종 또한 요구한다는 것입니다. 곧 능동적 순종으로 행위만을 요구하지 않고 수동적 순종으로 권한 또한 요구한다는 것입니다. 율법이. 도대체 이게 무슨 얘기인가? 이 내용이 중요합니다. 여러분들 이 내용 을잘들으세요 지금 이, 이, 이 이런 사실을 계획주의를 말하는 삼사에 지금 논쟁이 벌어지고 있습니다. 지금 난리예요막 인터넷상에서 막이 이걸 막성경에 어디 그런 능동적 순종이 어 주님께서 하는 게 어디냐? 막 이러면서 막 반발하는 게 서로가 난립니다. 인터넷상에 뭐 신학자들까지 거기에 붙붙어가지게막 대답해주고 막 그러는데 이 내용을 여러분들 잘 이해하셔야 됩니다. 나중에 우리가 그리스도의 사역을 얘기할 때. 좀더 구체적으로 상세하게 이런 내용을 다룰 겁니다. 왜 예수 그리스도께서 이두 순종을 다 하셔야 했는지에 대한 설명이 되는 어떤 가장 기초적인 설명을 여기서 지금 하고 있는 이유를 말해주는 거죠. 여러분이 아담이 타락하기 전에는 능동적 순종만으로 하나님이 말씀하신 것을 개명을, 율법을 만족시킬 수 있었겠죠. 타락하기 전에는 그러나 아담이 타락했을 때는 상황이 달라져 버렸습니다. 아담이 타락했을 때그 뒤로 모든 인간은 하나님께서 우리의 인류의 대표인 첫 사람 아담에게 주셨던 그뭐 죄를 짓기가 더 어려울 정도의 많은 것과 이뭐 하나님을 대리하는 사람으로서의 많은 특권들이 모든 장련 특권들 그 주셨던 특 특권을 져버렸야단 말이에요. 거부했단 말이에요. 그 특권을 져버린 것에 대한 책임을, 여기는 이 사람을 벌금이라고 하는데, 패널티라고 하는데, 책임, 버금, 벌금을 져야 하는 조건에 놓이게 되는 것입니다. 그러니까, 준 특권을 져버린 것은, 이것은 없는 걸로 퉁치는 게 아니고, 그것을 버리면서 죄를 범한 것에 대한 책임, 일종의 벌금을, 저야만 하는 거죠. 지불이 해만 하는 것입니다. 이에 대해서 복음 전도자가 이렇게 말을 하죠. 아담이 타락 이후 하나님의 법과 공의는 순종이라는 원래 지고 있던 빚을 갚아야 할 뿐만 아니라 타락하기 전에도 아브함은아니 아담은 주님이 먹지 말라고 한 말씀에 순종해야 하는 것이 있었잖아요. 순종해야 되는 것이 있었던. 그러니까 하나님이 주신 그 하나님의 법과 공의가 이게 순종이라고 하는 원래 준그 있단 말이에요. 의무죠. 뭐 그걸 뼈빚이라고 표현했습니다만 순종이라는 원래 지고 있던 빚을 갚아야 할 뿐만 아니라 이 특권을 버린데 대한 벌금도. 이제 내야 한다고 요구합니다라고 설명을 했어요. 여러분, 이 내용을 알고 있죠? 우리에서 조금 이거 제가 옛날에도 한번또 설명도 하고 그랬는데, 어, 앞서서 이런 것도 제가 그레시도의 구속에 대해서 얘기하면서 설명한 적도 있었는데, 타락한 인간에게 율법이 요구하는 것이, 어, 인간이 처음부터 하나님의 율법에 순종하는 것, 뿐만 아니라 하나님이 주신 특권을 버린 것에 대한 벌금 또한 지불해야 한다는 것이 타락한 일의 모든 아담부터 우리 모든 사람들이 그에게서 난 모든 사람들이 가진 조건이에요. 타락함으로써 이두 개를 함께 가져야 돼요. 그것도 하나님의 율법에 만족하게 순종해야 할 뿐만 아니라 하나님의 특권을 버린 것으로 인한 벌금으로 있게 되는 고난 또한 완벽하게 받아야 한다는 것입니다. 이두 가지를 함께 했다갖다 만족시켜야 되는 거죠. 결국 율법은 바로 이런 두 측면의 순종을 요구하는 겁니다. 이두 측면의 순종을 다 완벽하게 해야 율법을 만족시키는 거죠. 그러니까 율법을 완벽하게 행하는 능동적 순종과 고난을 완벽하게 받는 수동적 순종을 다해야만 하는 것입니다. 그런데 하나님께서 첫사람게 아담에게 네가 먹는 날에 반드시 죽으리라 라고 말씀하신 것을 생각하면 하나님의 공의의 순서는 우리들이 순종해야 하는 빚을 갚기 이전에 내가 이걸 다 순종해야 된다는 빚을 갚기 전에 먼저 하나님이 주신 특권을 버린 것에 대한 이 벌금부터 내야 하는 거예요. 순서상으로 보면 하나님의 공의의 순서를 따르면 그것도 완벽하게 순종하기 전에 그거 뭐 계속 뒤에서 해야 될 것이고 그것이 앞서 서 먼저 이걸 저버린 먼저 완벽하게 고난은부터 받아야 되는 거죠. 인간은 모두 그런 순서로 하나님의 공의를 만족시키기 전에는 하나님과 이게 다시 이전처럼 화목한 관계를 가질 수가 없어요. 이 특권을 저버린 것에 대해서 그 벌금을 내고, 그 공의에 따라서 지불해야 할 벌금을 내고, 그다음에 순종을 하기 전에 완벽한 순종을 하기 전에는. 하나님과 화목할 수가 없게 된 것이죠. 아, 이에 대해서 이 복음전도자가 좀 말하는, 계속 설명을 하죠. 네, 그걸 좀 제가 좀 읽어드리면 이렇게 얘기했죠. 아담이 금지된 과일을 먹은 죄는 하나님을 거슬러 행한 것이지요. 그런데 하나님은 무한하시며 영원하십니다. 죄의 크기는 피해자의 위험에 비례해 커지니 이건 그렇습니다. 우리 세상에서도 그렇습니다. 예, 왕에게 왕에서 직접 왕에게 예, 지금 같은 뭐지 옛날 같은 시대도 왕정 이 있을 때왕 앞에서 왕을 향해서 이렇게 신발 던지는 것과 우리 옆에 있는 아저씨한테 신발 던지는 건묵이 다릅니다. 죄의 크기가. 위험에 따라서 다른 거죠. 그렇죠? 그런 것입니다. 죄의 크기는 피해자의 위험에 비례에 커지니, 아담은 무한한 죄를 찾은 거예요. 무한하신 하나님을 향해서 죄를 범했기 때문에. 또, 잘못에 비례해 형벌을 받아야 함으로, 아담은 영원한 형벌을 받든지, 아니면 영원한 형벌과 맞먹는 한시적인 형벌을 영원한 형벌을 받아야 할그 형벌을 어떤 한식으로라도 그걸 다 받아야 하든지 해야만 한다는 것입니다. 그런데 사람은 영원한 형벌로 하나님의 공의를 다 만족시키지 못해요. 영원한 형벌을 자기가 다 받아가지고 하나님의 공의를 다 만족시키지 못합니다. 결코 만족을 다 드리고 나오지 못함으로 영원토록 계속 만족을 드려야 해요. 그래서 영원토록 죄에 대해서 형벌을 받아야 됩니다 어느 기간 동안 내가 영원토록 형벌을 다 받아야 할것 만족시키는 시점이 오질 않아요. 바로 사람과 마귀가 지옥에서 영원토록 벌을 받는 것. 바로 그런 형벌을 받아야만 한다는 것입니다. 한편, 영원한 형벌과 맞먹는 한시적인 형벌을 받아 하나님의 공의를 다 갚는 것도 불가능해. 왜냐하면, 피조물에게는 무한하고 영원한 형벌과 맞먹는 그런 유한하고 한시적인 형벌을 감당할 능력과 힘이 없고 조건이 안 돼요. 우리가 유한하게, 유한한 자로서 그렇게 무한하고 영원한 형벌을 맞먹는 것을 감당할 정도의 조건을 우리가 갖고 있지 않아요, 우리들이. 이런 방식으로 하나님의 공의를 만족시키려다가는 곧바로 불타 사라지고 소진어 버릴 것이겠지요. 그러니 우리는 어떤 사람도, 이 땅에 어떤 인간도 행위를 하거나, 그러니까 능동적 순종이죠. 행위로 완벽하게 하거나, 이렇게 능동적 순종, 또 고난을 받아서, 고난을 완전히 다 충족시켜서, 이게 능동적 순 아니, 수동적 순종이죠. 이렇게 행위를 행하거나 고난을 받아 하나님의 공의를 만족시키지 못하며, 따라서 자기 행위와 행위나 고난으로는 하나님께 의롭다 하심을 받거나 용납해 주심을 받지 못합니다. 인간은. 그럴 조건이 안 돼요. 근데 이 설명이 굉장히 중요한 설명이에요. 이 설명이 나중에 아, 어떻게 거기에서 그런 조건에서 구원 받을 수 있는가에 대한 설명에 이제 대답을 연결시키는데 아주 좋은. 이 사람이 간단한 설명이에요. 잘 알아놓는 것이 좋습니다. 왜 이런 순서로 하나님의 공의를 만족시켜야 하는지에 대해서 지금 이게 일단 이 사람이 설명했습니다. 아담의 범죄 이후에 온 인류는 하나님의 원수예요. 진노와 그 영원토록 그 하나님의 심판을 받아야 하는 조건이 되었습니다. 진노의 자녀가 된 것이죠. 그런 조건에 있기 때문에 인간은 완벽하게 고난을 받아서 하나님의 공의를 완벽하게 만족시키기 수도 없는 조건인데 그렇게 만족시키기 해만 하나님과 한목할 수 있는데 그런 조건이 안 되어서 하나님과 함목할 수가 없습니다. 우리 스스로는 그래서 바울은 그런 인간 조건을 골로세서 일장에서 악한 행실로 멀리 떠나 아, 마, 마음으로 원수가 되었던 너이다 이렇게 말했습니다. 그러니까 인간 조건이 하나님과 합목할 수 없는 그냥 그 조건이에요. 악한 행실로 빨리 떠나 있는 하나님을 벌어져 있는 그렇게 그 원수였던 원수되었던 조건입니다. 인간이 다그 조건에 있는 거죠. 그 조건에서 인간이 화목할 수 있는 길, 그 길은 완벽하게 고난을 받는 거예요. 그리고 완벽하게 순종함으로써 하나님의 공의를 만족시킨 겁니다. 이두 측면의 순종을 완벽하게 하여서 하나님의 공의를 만족시키는 것입니다. 복음전도자가 그것을 이렇게 말하죠. 사람이 하나님과 화목하려면 먼저 완벽한 권한을 들여 타락 이전의 상태로 돌아가야 합니다. 그리고 이 회복된 상태에 계속 머물려면 완벽한 행위를 해야 합니다. 좀 전에 말한 것처럼 두 종류의 순종을 완벽하게 해야 해. 능동적 순종, 수동적 순종을 다 완벽하게 해야 한다는 것입니다. 자, 여러분들은 이런 사실을 들을 때 어떤 생각이 떠오릅니까? 아니 그러면 과연 누가 그럴 수 있는 거야? 누가 그렇게 완벽하게 순종하고 완벽하게 고난을 받을 수 있어? 라고 하면서 없구나. 우리에게는 아무런 그럴 능력이 안 되는구나. 자격이 안 되는구나. 우리는 그럴 수 없구나. 이런 생각이 드십니까? 그게 율법이, 율법의 용도입니다. 율법이 그 결론에 우리에게 가도록 하는 겁니다. 근데 여러분 제가, 우리가 이, 이 내용을, 여러분들은 예수를 믿, 이미 믿게 되었기 때문에 이게 이제 이해를 하고 수용성이 크지만, 일단 예수를 안 믿는 조건에서의 사람들은 대뜸, 죄를 얘기하거나 구원을 구원을 얘기해서 죄를 얘기하거나 아니 내가 뭐 그렇게 죄를 지었네 대뜸 자기는 죄와 상관없다고 하면 내가 그렇게 나쁜 사람이 아니다 대뜸 이렇게 자기를 이렇게 구원을 받아야 할 사람으로서 그렇게까지 자기를 비하해서 말한다고 생각하는 것에 대해서 아주 불쾌하면서 불편해하고 그런 것까지는 그런데 그냥 단지 뭐 요즘 심리가 어렵고 뭐가 좀 어려워졌거나 아니면 좀 문화적인 차원에서든가 어떤 차원에서좀 예술을 믿어서 뭔가 정신적인 건강에도 돕고 사회적인 나이가 늙으면 늙을수록 사람들과 사교적이면 좋고 뭐 정신, 정신 분석, 에 요즘 정신과 자료들이 다 그렇잖아요. 장수 비결 중에 하나가 나이가 먹으면 사교성이 있어야 된다. 많은 사람을 사귀어야 된다. 좋은 교제를 가져야 된다. 그러니까 그래서 이 종교를 갖고 그렇게 하는 게 좋다. 진짜 그렇게 해가지고 나이 먹어서 교회 다는 사람도 있습니다. 사람들하고 어울리고 사교적인 관계가. 예수를 제대로 안 믿으면서도 그렇게 하면서 정신적인 유익을 얻으려고 하는 사람들이 있어요. 음? 이런 것에까지는 안이르는 거죠. 이 법에든. 예수를 제대로 믿는 사람은 정신과에서 말하는 그런 유익 같은 유익은 뭐 우리가 생각도 안 했지만 잔스럽게 얻게 되겠죠, 우리는. 나이 먹어서 여러분 독거노인이나 홀로인 이런 분들 보시면주변 사람이 없어가지고 혼자 거의 방에 있잖아요. TV 보잖아요. 몸이 움직이으면 조금 가지고 노인정 가서 조금 얘기하다 노인정도 못 가면 막 집에 있잖아요. 이게 그게 없잖아요. 우리가 설사 집에 있더라도 우리는 이게 교류가 있어요. 사람들이 찾아오고 친가 교제, 성도의 교제라는 게 있어요. 예수 님 사람은 이게 굉장한 일이죠. 게다가 정신과 이런 쪽에서는 음, 나이 먹어서 그것도 하는 것도 좋고 이렇게 계속 뭔가 도전하고 뭔가 공부하고 뭔가 책을 읽고 뭐 이렇게 하는 것도 치매 안걸 정신 건강이 좋다고 그래요. 우리 교회는 여러분, 정신건강 좋게 만듭니다. 다이어가 <웃음> 먹어도 막, 아, 나못 뭐, 알아듣겠어. 금방 다 잊어버려. 상관없어요. 다시 잊어먹더라도, 아니, 80 먹고 90 되면 다 잊어먹죠. 금방 다 잊어버려. 그래도 하잖아요. 근데 그때는 또 들으면서 또 이게 좋잖아요. 계속. 그냥 계속 안 쓰는 머리 계속 쓰잖아요. 음? 그게 여러 가지예요. 그냥 그, 이 사람들이 일반적인 세계 사회 자기들 사이에서 말하는 통계적 자료를 가지고 사람들의 통계적으로 경험치를 가지고 얘기하는 그런 것이 우리에게는 자연스럽게 있죠. 응? 관사님 좋죠 이게 계속 공부하니까 <웃음> 힘들지만 계속 이책 읽고 여러분들이 보면 제가 우리 어머니 그짐 치우다가 보면은 그 우리 성격 공부 그냥 막 동그라미 쳐가면서 그90 넘어서도 성격공부한 그, 성격 그, 그 표시가 뭐라고 막 답을 내 써놨어요. 이렇게 좀심는가90 넘어서까지 했었어요. 근데 아, 이 사람들이 그런 정도 정신적 유익 정도 생각하고 교회 오지, 교회 와서 내가 죄를 밝혀주는 것에는 관심이 없어요. 그러니까 진정한 자유까지는 모르, 모르는 겁니다. 이 세상적인 수준에서말하겠어요 죄에서, 죄 아래, 사망 아래에서, 율법 아래에서 벗어난 것에서의 인간의 진정한 자유, 참된 자유라는 것이 있고 하나님과 그 목흑 속에서 갖게 되는 참된 자유라는 있는데 거기는 알지 못하는 거예요. 그걸 율법에 비추는 겁니다. 일반적인 수준에 내가 사회적으로 괜찮게 사람걸 가지고 말하는 것이 아니라 지금 이렇게 고난을 완벽하게 받았느냐. 하나님을 거역한 것으로 인해서 하나님을 저버린 것으로 서 마땅히 받아야 할이패널티로서 말이죠. 이 고난을 완벽하게 받았느냐. 그리고 완벽하게 순종했느냐. 하나님의 계명 우리 십계명의 하나님의 의도만 봐도 뭐 너무 엄청났잖아요. 그런 것을 완벽하게 지켰느냐. 그럼 우리 아무 말도 할 수가 없는 거예요. 그게 율법이 하는 용도인 것입니다. 가장 기본적이면서 중요한 용도인 거죠. 그래서 우리가 율법에 비추인 그런 정도에 지금 지금 말한 같은 그런 반응을 할수 있다면 율법에 비추어서 우리가 기본적인 사실을 알게 되고 반응을 하게 되는 것입니다. 그런데 여기 윤계명이가 윤계명 씨가 아, 그렇게 완벽하게 지키는 사람이 없을 것을 얘기를 하는데, 율법이 말하는 대로 손을 딱 들고 "아, 그러면 없네요. 나도 안 되네요. 전혀 불가능하네요." 라고 이렇게 딱 말하면 될 텐데. 윤계명 씨의 말 속에는 약간 뭔가 좀 들어가 있습니다. 그런 인간은 아무도 없겠군요 라고 곧바로 말하는 대신에 사람에게는 벌금을 낼 능력 곧 완벽하게 권한받을 능력이 없는가 라고 묻습니다. 이 질문 덕분에 그러니까 아직도 그럴 수 있는 능력이 인간들테 뭔가 생각할 여지가 있는 듯이 묻는단 말이죠. 그 질문 덕분에 우리는 좀더 명확하게 인간의 전적인 무능을 알게 돼요. 여기서 설명을 통해서 뭡니까? 아, 거기서 그. 음 제가 그 먼저 아까 읽었어야 될 내용이 그 앞부분 것이었는데 먼저 뒷부분부터 제가 읽겠네요. 앞부분 먼저 읽었 앞부분에 읽었어야 될 것이 어, 어 그거 있뭐 지금 읽었던 그 내용입니다. 지금 앞에 아까 조금 전에 읽었던 그 내용을 가지고 양 얘기를 하십시다. 음, 음, 야, 예. 아까 조금 전에 읽었었던 그 내용과 연결시 그 내용을 이제 결국 답을 하게 된 것이죠. 어, 그래서, 보험전도자가 이제 그걸로 대답을 함으로써, 에, 이, 우리가 두 가지 율법에 있어서, 에, 완전한 이 아담 안에서, 어, 우리 모두가 다 그런 자격이 안 된다는 거죠. 어, 공의를 만족시킬 정도로 우리가 영원한 형벌을 받을 수도 없고, 왜냐면 하 그것은 끝을 두는 게 아니니까. 영혼이 지옥에서 영, 영원토록 받아야 할 상태니까 그것도 여기서도 안 되고 또 영원한 형벌을 맞먹는 그 벌을 한시적으로 이렇게 내가 하나님의 공의를 다 만족시키고 받을 능력과 조건도 나도 안 되는 거죠. 아, 이제 이런 사실을 여기서 이제 결국 이 보금전도자가 거기에 대답을 해줍니다. 그래서 율법은 우리로 하여금 결국 이런 결론에 이르게 되는 거죠. 어, 율법이 우리 중에 그 누구도 행위로는 그 능동적 순종을 완벽하게 지키고 또 고난을 받아서 그 수동적 순종이죠. 고난을 받아서 모든 걸하는 그것을 완벽하게 지켜서 하나님의 공의를 만족시키지 못한다고 하는 것은 율법이 보게 하는 것입니다. 그래야 해서 계속 율법이 우리에게, 예, 이런 사실을 보게 했을 때에 율법이 자연스럽게 뒤어서 좋은 용도로 이제 하는 일이 뭐냐면 제3의 용도겠죠 그래가지고 결국 제3의 용도로 나가게 아 하는 것이기도 하겠는데 그 다음에 용도로 뭐냐면 뭡니까? 내 밖을 바라보게 하는 거죠. 나는 안 되는 우리. 누구도 안 되는 거죠. 어, 예수 그리스도를 보게 하는 겁니다. 두 손을 다 들고 내가 스스로 할수 없다는 것을 인정하면서 우리 밖을 바라보는 거죠. 그두 순종을 완벽하게 하신 분이 나를 대신해서 하신 분이 내 밖에 있는 거죠. 율법이 바로 그그 예수 그리스도를 보게 하는 것입니다. 우리는 이 능동적 순종과 수동적 순종을 두 순종을 할수 없고 그래서 스스로는 구원받을 수 없다는 것을 깨닫는 것을 넘어서서 그두 순종을 하신 예수 그리스도 그분 안에서만 인간은 소망을 갖게 되고, 구원을 얻을 수 있고, 하나님 앞에서 의롭다을 얻을 수 있다는 것을 생각하게 되는 된, 보게 되는 거죠. 사도 바울은 그 같은 사실을 에베소서 2장에서 조금 관련해서 말 하는데, 여러분 조금 보십시다. 예배소서 2장 13절부터 봅시다. 음, 12절부터 볼까요? 12절. 12절부터. 12절부터 18절까지 우리 한 절씩 번갈아서 읽어시다 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 업점원으로된 계명의 율법을 배하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 자 가까운데 있는 자들에게는 평안을 주지 않으니 다하십시다. 이는 그러말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 그러니까 우리에게는 안 되는 거야. 우리는 선이 안 되는데 어디서 어디를 바라보냐? 전에 멀리 있던 너희 우리를 그리스도 예수 안에서 하나님의 그리스도의 피로 이렇게 갖고 워진 거지. 그러니까 그리스도의 피로 이두 순종을 완벽하게 하신 이분으로 인해서 하나님과 멀리 있던 여기서 가까워질 수 있는 거예요. 이게 되는 거죠. 이분을 바라보게 되는 거죠. 아, 우리들이 지금 이제 이 설명을 이제 이게 이제 표면, 가장 기본적으로 이제 기초적인 설명을 하실 뿐이고 이것이지 말하는 바를 상세히 다룬다 그러면 더 깊이 많은 걸 얘기할 수 있겠습니다. 앞으로 우리가 이제 그럴 기회가 오긴 할 텐데 또그 이전에도 제가 조금 어느 정도 이게 설명을 했었죠. 근데 여러분이 이제 생각해야 됩니다. 율법이 우리에게 결국은 예수 그리스도 이분 안에서만 인간이 가능한 율법이 요구하는 것에 대한 충족, 만족 속에서 인간이 하나님과 화목할 수 있다 라는 것으로 이렇게 결국 인도를 하기 때문에 만일 율법에 의해서 비추인 바를 가지고 예수 그리스도를 바라보게 되고 예수 그리스도가 자신의 피로 결국 능동적 순종과 수동적 순종을 다 하셔서 우리를 하나님과 화목하게 하셨다. 그래서 내가 이제 하나님과 화목하게 되었다. 굉장한 것이 이제 그게 예수를 바라보게 하는 율법이 근데그 실제 예수가 진짜 그렇게 하신 거예요. 율법이 요구하는 그두 가지를 그리스도께서 진짜 하셨어요. 우리가 알지 않습니까? 어, 완벽한 순종을 하시잖아요. 죄가 없으신 나면서부터 마지막까지 해서만의 고뇌를 하시고 그랬을 때도 죄를 범하지 않고 하나님의 뜻을 따라서 완벽하게 죄를 아니 순종을 하시죠. 그리고 수동적 순종에 해당하는 그 고난을 사실 이 땅에 오신것 자체가 그분이 고난이에요. 사람들이 막자기를해서 적대하고 막 이런 걸 하는데 그런 고난을 다 인간으로 당하지만 결정적으로 십자가에서 그, 수동적 순종을 당하죠. 죽임 당합니다. 완벽하게 우리 죄를 대속하죠. 그, 오늘날에 이, 논쟁하는목사들보다개혁주의네뭐는 사람들 사이에서도 그, 뭐, 이런 사람들이, 개혁주의자들이 이런 두 개의 순종을 그리스도께서 하셨다고 주장하는 게 그게 성경이 어디냐. 심지어 어떤 한 교수까지 거기에 득가세를 해가지고 인터넷상에서 막, 어디 이런 게 있냐 말막 그러는 거야 무슨 소리예요 지금 지금 말한 겁니다 이두 개의 순종을 완벽 하게 최초 인간이 타락함으로써 능동적 순종으로만이 율법을 지키는 것만으로 하나님의 계명을 지킨 만가는 이게 생명으로더더 이상 그가 영생을 얻는 그 상태로 가지라는 것입니다 그때는 몰라요 그러나 타락함으로 인해서 그게 있는 겁니다. 이 권한이 있는 거예요. 특권을 져버리고 하나님께서 이 모든 것을 주신 것을 그버린 것에 대한 그 벌금으로서 당해야 될 권한이 있는 것이. 이그 권한을 예수님께서 다 당하신 것입니다. 우리는 그리스도께서 이두 개의 측면에서 순종을 완벽하게 하신 것을 그 그렇게 하여서 우리를 구원하셨다는 것을, 그러니까 우리 구원이 그렇게 치밀하고 완벽하다고 하는 것을 알아야 됩니다. 그러니까 우리가 예수 그리스도에 대해서 지금 살피고 있기 때문에 나중에 사역 속에서 이런 걸 다시 다 다루게 됩니다. 다루게 되지만 은 이미 앞서서 살피면서도 제가 누누이 얘기했지만 예수님 사람에게 구원에는 이런 실체가 있는 거죠. 그렇게 두, 쪽, 두 측면의 순종을 완벽하게 하셨기 때문에 하나님과 원수됐던 이 벌어진 관계, 도무지 화목할 수 없는 이게 감히 화목하게 되는 겁니다. 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그렇지 않고는 인간이 안 되는 것입니다. 그래서 우리가 지금은 예수를 믿어서 하나님을 이렇게 가볍, 가까이 대하고 뭐하나님 아빠, 아버지라면서 이렇게 하긴 하데 이렇게. 이것에 너무 익숙해 가지고, 이게 어떻게 해서 있게 됐는지를생각지 않고 하는 사람들이 많고, 또 때로는 이 이해가 이런 구원이라는 거, 이렇게 그리스도의 두 측면에서 완벽한 순종 때문에 내가 하나님을 가꿔졌다는 것에 대한 이해가 부족해 가지고, 내가 지금 하나님과 교통하는 이것의 가치를 너무 가볍게 여긴 사람도 있는데, 아 제가 항상 얘기하지만 예수님 사람의 구원에는 이런... 어마어마한 내용의 기반에서 있게 된 것이. 내가 하나님과 가까워진 것은 이런 같이 지불이 있어서 있게 된 것이죠. 그리스도께서 우리의 죄를 다 담. 내가 두 측면에 이 순종을 해야 되는 걸다 감당하신 거. 이건 영원토록 저와 여러분이 해도 다못 지키는 겁니다. 그냥 내가 져야만 한다는데 스스로 져야만 한다면 영원토록 그래서. 어, 성경의 재료인에서 심판받는 사람들의 이 상태를 영혼으로 얘기하잖아요. 그건 영혼으로 다 갚아도 갚아지지 않아요. 영혼토록 갚아야만 하는 것입니다. 그렇게 어마어마한 것이 우리가 다 그래야 되는 사람들이에요. 그런데 우리가 그래야 되는 것을 그분이 하신 겁니다. 근데 여기서 이제 나중에 다루겠습니다만는 음? 이 한시적으로 이거 어떻게 할수 있냐? 이 분이 영원한 것을 갖다가 영원한 형벌과 맞먹는 한시적인 형벌을 받아 가지고 하나님의 공의를 어떻게 다갚으있냐 오직 이 분만 가능한 겁니다. 신인이신 이 분, 죄가 없으신 이 분만 아무도 자격이 안 됩니다. 그러니까 만약에 우리가 해야 된다면 우린 영원토록이야. 영원토록 받아야 되는 거예 그래야 그 공의에 상응하게 됩니다. 그런데 이분은 죄가 없으신, 그리고 신인이신 분이어서, 그 한시적으로 영원한 형벌의 죄를 다, 공의를 다만족시키 형벌을 받으시는 겁니다. 십자가상에서. 어떤 사람들은 그런 질문을 하거든요. 뭐 예수님이 십자가에서 몇 시간 매달린 것 같은데 그게 뭐 영원한 형벌을 다 받는 것이냐. 우리가 짓 받을 까 그걸 몰라서 얘기하는 겁니다. 그 모든 것에 해당하는 그 무게를 다 감당할 조건이 되면 대해서 한시후로라도일 시후로라도 그걸 할수 있으면 되는데 인간은 안 되는데 이분이 되는 거예요. 유일하게. 죄가 없으신 분이. 완전한 하나님이심에서 참사람이신 신이신 중보자이셔서 가능한 것입니다. 그래서 우리의 구원에는 그리스도의 이런 완벽한 순종이 있어서 된 구원이라는 것 그래서 지금 우리가 하나님을 편안하게, 하나님, 이렇습니다. 그리고 하나님을 의지하는 이런 것들이 가능하게 됐다는 것을 아셔야 합니다. 그래서 우리가 하나님을 부를 때왜 내가 편안할 수 있고 그분을 향해서 이렇게 자유함을 가지고 굉장히 구약을 생각하면 신의 사내야 가, 까이 오지 마라. 당신이 대신 말이요 이렇게 무서워하는 그렇게 생각할 그, 그들이었던 것인데. 우리가 지금 그렇게 하나님께 대하여 그런 노예적인 막 그, 그 공포심 같은 걸 느끼지 않잖아요. 하나님께 자유롭게 하시, 단지 우리가 너무 쉽고 하나님께 경외심이 없이 하는 것은 경계해야 되겠지만 하나님을 경외하는 마음 가운데서도 이렇게 자유함과 편안하게 하나님께 우리의 심정을 아뢰고 교통하면서 아빠 아버지라고 이렇게 말하면서 교통하는 이런 게 가능하냐? 절대로 그냥 있는 거 아니에요. 그냥 종교식으로 어떤 신 챗듯이 있어. 그건 지들이 만든 신이기 때문에 지들 논리로 그렇게 하는 거야. 신에게 비난이다 하면서 신은 이렇게 하고 신에게 뭔가를 바치고 이렇게 할지도 몰라요. 대답도 할지도 모르는 겁니다. 막연하게 종교심을 하는 것입니다. 그건 자기들 얘기고, 인간이 만든 논리이고, 실제 이 영원하신 하나님, 무한광대하신, 거룩하신 하나님이 우리에게 환복하 진짜 아빠, 아버지로 교통하는 일이 생길 수 있는 것. 아까 제가 시작하면서 기도한 것처럼 그 하나님이 우리 아버지로서 이렇게 삶을 영혼까지 이끄시는 이분이 실제 나와 관계 속에 있을 수 있는 것은 이 완전한 순종 때문에 그래서 그래서 우리 구원이 부여하고 값진 것입니다. 무한한 가치를 가지고 있죠. 이 그리스도 때문에 행위로 고난으로 모든 것을 완벽하게 순종하셨고 그래서 우리가 이 땅을 살면서도 참 현재의 구원으로 끝나지 않고 영원으로 이때 있는 이 구원을 맛보면서 소망하면서 사는 겁니다. <웃음> 나중에 있다 더 상세히 다룰 수도 있겠습니다만은 예수 그리스도의 사역에서 여러분 우리의 구원에는 이런 내용이 있습니다. 저 여러분의 구원에는 이 그리스도의 완벽한 신, 순종이 딱 결부되어 있습니다. 그것 없이 구원을, 우리의 구원을 말할 수 없습니다. 항상 그걸 생각하셔야 됩니다. 내게는 제가 지난번에 중보자가 있다 그랬잖아요. 우리가 주일날에. 이런 중보자가 있는 거죠. 능동적. 수동적 순종을 행위로 고난으로 내가 죄할 모든 것을 다 대신 지시고 순종하신 그리스도가 있는 겁니다. 그분이 있어서 우리가 하나님을 아빠 아버지라 부르는 것입니다. 그와 함목하게 해야 되죠. 그래서 아까 제가 읽지 않았습니다만 그 에베소서 그 읽은 내용이 다 그런 것이 원수된 것이 십자가로 다 소멸되었다. 우리가 하나님과 한목하게 됐다. 어? 먼데 있던 우리들이 이렇게 서로가 다 이렇게 됐다. 라고 하면서 마지막에 그러잖아요. 안읽었던 19절에 그러므로 이제부터 너희는 외인이 아니다. 나그네도 아니다. 오직 성도들과 동일한 시민이다. 하나님의 관속이다 하나님의 가족이다. 이렇게 하는 거죠. 하나님의 가족이 된 거죠. 이 그리스도의 완벽한 순종 때문에 그리스도의 피 때문에 이렇게 된 것입니다. 여러분 우리에게 없는 것을 생각하지 마시고요. 내가 가진 이 무한히 큰 것을 항상 기억하면서 십시오 이것부터 누릴 줄 알아야 돼요. 이것부터, 이것으로 만족할 줄 알아야지, 먼저. 하나님 안에서의 부유한 만족부터 먼저 할줄 알아야 되고, 그것 속에서 하나님이, 우리 전도서나 여러분들이 앞서 살펴본 것처럼, 내 삶에 허락된 것들, 주신 것들을 누린, 가장 큰 것도 못 누리면서 작은 것 가지고 일일비하게 되면 바보짓이거든요. 이큰 것을 소유하고 있는 것보다 알고 누릴 줄 알아야 되고, 이것 때문에 감사해서 우리가 하나님 앞에 어떤 신앙과 삶을 갖는 것이 정상인 거죠. 오늘 이 사실을 항상 기억하며 살기 바랍니다. 기도합시다.